0: Estamos viendo la serie de Filipenses y estamos en Filipenses capítulo 2, en el verso 5. En las últimas dos lecciones aprendimos acerca del de concepto de la humildad, uno de los atributos y una de las virtudes más hermosas que podemos aprender nosotros como seguidores de Jesús. Vimos eh, cuatro puntos en cuanto al aspecto de la humildad. Vimos el punto de ser pobres o humildes por una decisión no nuestra, sino de alguien del exterior. Vimos la decisión personal, el concepto de humillarse uno a sí mismo, porque uno lo quiere hacer a pesar de que uno podría enaltecerse o hacerse soberbio, uno decide humillarse. Y en este concepto esto lo que fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo como uno de nosotros, como un ser humano. Vimos el tercer punto que tiene que ver con la idea de la palabra eh, Shofel. Esto es, estás en una posición más alta y decides en cuanto a la idea de organigrama o posición, bajarte a una posición más baja. Se puede entender muy bien con la idea de, de un rey. Es rey y se hace un súbdito, se hace un siervo. Y vimos la última que tiene que ver con la idea de la voluntad uno decide, puede hacer lo que uno quiere, pero uno decide colocarse bajo la sumisión y la voluntad de alguien que está encima de nosotros. Y entonces, en este sentido, estos tres últimos puntos son los que nos dice Pablo que hagamos nuestros para que seamos buenos discípulos de Jesús. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. Claro, cuando habla de sentir, tiene que ver con que es un sentimiento que uno desarrolla en el pensamiento cognitivo y que decide actuar o hacer. Se siente, se piensa, se hace. Lo que dice Pablo es que en nosotros debe haber este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y para estas dos lecciones, estas próximas dos lecciones, vamos a estar mirando eh, con un análisis textual estas palabras que son muy importantes porque muestran realmente todo el misterio de la piedad, que la divinidad, que la deidad, se hizo humano. Y ese es el sentir del cual está hablando Pablo que tenemos que tener. Siendo Dios, se hace humano. Siendo rey, se hace súbdito. Siendo dueño, se hace esclavo. Entonces, es un concepto de humildad pero es un concepto de, de divinidad a la humanidad. Si vemos ahí, dice, el cual siendo en forma de Dios. Y aquí nos vamos a detener por un poco, porque vamos a estar analizando estas palabras que dice el apóstol Pablo. Siendo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios. Siendo en forma, forma, de Dios. El concepto de la unicidad es un, algo tan importante en la Biblia porque no solamente la enseña la Biblia, la tenemos que creer y tenemos que creer que solamente hay un Dios, un único y verdadero Dios, pero la comprensión de el único y verdadero Dios es una que no es muy fácil de comprender cuando hablamos en forma humana. Porque ciertamente Dios no nos está pidiendo que razonemos la unicidad, sino que la creamos. Esto es, cuando Dios se presenta como el Dios que hace los cielos y la tierra, en un concepto hebreo, Dios Elohim, realmente en nuestro idioma sería Dios uno, Dios es. Dios es. Uno, la unicidad, la unicidad plural. Y esta es la parte que, de alguna u otra manera, es difícil comprenderla. Desde el monte Sinaí, cuando Dios se presentó a los israelitas y se dispuso a hacer un pacto con ellos, en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, Dios se les presenta de la siguiente manera, haciendo un pacto con ellos. Si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, les dice el Señor. Y luego les indica, ¿cómo se establece este pacto? 6.4 dice, oye Israel, Jehová, o sea, Jehová es el compuesto transliteral de yo soy, que fue el nombre que le dio Dios a Moisés cuando lo saca de Egipto. Jehová, o sea, yo soy Jehová, yo soy nuestro Dios. Dios. Jehová, nuestro Dios, o sea, ese yo soy que Dios habló a través del ángel de Jehová Moisés en el monte Oreb, ese yo soy es nuestro Dios. Ellos tenían que decir, que aceptar que ese yo soy, que los había sacado de Egipto, era su Dios. Y tendrían que cambiar el pensamiento politeísta al pensamiento monoteísta, que fue la razón por la cual se preparó Dios Abraham, Isaac, Jacob, las matriarcas, como hemos visto, para que el Dios lo comprendiera. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, dice Jehová, o sea, ese yo soy, dice uno, Ejad, uno es unicidad. Uno, uno, uno es Ejad, que viene de la raíz del hebreo unificar, reunir, juntar. Unicidad, uno es solamente Dios. Así que cuando vemos esta parte de la unicidad es que ese Dios que los había sacado, ese Elohim, Adonai, Jehová como se eh, latiniza aquí, ese es el yo soy que los había sacado. Ahora, ese yo soy, el Dios poderoso, el Dios que reina antes de la existencia, el Dios que es, que fue y que será, que siempre será, ese Dios se decide hacer carne. Y este es el gran misterio de la piedad del cual, del cual habla uh, Pablo. En primera, de, eh, en primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, hablando Pablo a Timoteo, le dice así, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así. Leeré desde el versículo 14, ¿ok? Este es un consejo que le da Pablo a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, Dios eh, en griego Theas, ¿verdad? Dios en griego Theas, eh, Dios es en hebreo Elohim, o sea, la casa, la familia, nosotros, la familia, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios y luego se hace un paralelismo, que es la iglesia, o sea, la congregación, la asamblea, la eclesía, la iglesia del Dios, de ese ceas de ese yo soy, de ese Jehová, que es la iglesia del Dios, dice, viviente, que siempre vive, que fue, que es y que será, columna y baluarte de la verdad, claro. E indiscutiblemente, o sea, no hay, no hay que discutir, dice Pablo, no hay, no hay forma de discutirlo, no hay forma de argumentarlo, no hay forma de, de, de pelearlo, no hay eh, dis, eh, un, que discutir esto, dice indiscutiblemente, dice grande es el misterio y la palabra misterio indica lo que fue secreto por mucho tiempo y qué era lo secreto, que Dios que ese yo soy, que ese Jehová, que ese Elohim que creó los cielos y la tierra se iba a ser humano, eso es lo secreto el misterio, la humildad más grande que podemos ver en toda la existencia de la humanidad. Dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué piedad? Porque la palabra piedad se puede entender totalmente como, como alguien que está humillándose, que está venerando, que está actuando con bondad hacia alguien más. O sea, Todas las mañanas son las misericordias de Dios para con nosotros, dice la Escritura. Todas las mañanas son las misericordias de Dios para con nosotros. Pero esa misericordia que viene de parte de Dios no se puede comparar con la gran misericordia de la Deidad, hacerse humano. Ese es el misterio del regalo de Dios, de la piedad, de la bondad más grande que tuvo Dios con los seres humanos. Dice, Dios, o sea, Dios, Elohim, o Jehová, o yo soy, Dios fue manifestado en carne. O sea, ese era el piedad, el misterio. Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, ¿qué? En gloria. Y el Señor del universo, el, el Señor, Adonai, el dueño, decide hacerse... Parte de la creación, aunque es el creador. ¿OK? Él ya reinaba desde antes. Se hace esto y sigue reinando. Pero él decide siendo rey, humillarse y bajar. Y aquí es un concepto muy interesante que lo está explicando Pablo en Filipenses, pero que a veces es difícil de comprender. O sea, ese Dios, ese yo soy, ese Jehová se hizo carne. Y, y, y eso fue el misterio de la piedad, lo oculto por muchísimos, por muchísimos, por muchísimos siglos. En Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, nos, nos dice por qué Dios planificó esto. Lo planificó porque Dios nos había hablado y le había hablado al pueblo y no le habían hecho caso. Y dice ahí, por ejemplo, en cuanto a Jesús y en cuanto a el nacimiento y la razón por la cual vino a nacer, dice así. Dice, Dios, o sea, Theos, o sea, el yo soy, o sea, Jehová. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí la idea es el Hijo. El Hijo de Dios, un concepto hebreo o judío que dice que el Hijo, el primogénito, cuando el Padre no está presente, el Hijo toma el lugar del Padre. El Hijo es realmente el Padre en su lugar, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí hizo el universo. O sea, ¿para qué hizo el universo? Para él venir, aunque él ya era. ¿Para qué hizo todo lo que vemos? Para que Jesús viniera. Para eso lo hizo. Versículo 3 dice, En el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, gloria es doxa, luz, brillo. El brillo, la luz, el resplandor que da, Jesús, el Hijo, es la luz, el resplandor de Dios. Es lo que se puede palpar y tocar. Y la imagen, y utilizo una palabra muy importante, y la palabra es la imagen. Eh, cierta forma, cuando la mejor manera de explicárselo es, tú ves una fotografía de alguien y esa fotografía es la imagen. Es más, en inglés se dice image, ¿verdad? Cuando saca la foto, image. Es la imagen. Ves en un televisor, es la imagen. ¿okay? Pero la imagen... No es, pero sí es. Esto es, si yo pusiera una fotografía en esta pared, aquí pongo la fotografía y yo me muevo hacia acá y yo les preguntara a ustedes, ¿Quién es? Y todos dirían, es Ricardo. Entonces, ¿Quién soy yo? Ricardo. Bueno, ¿Estoy yo en dos lados? Ah... Eh, Ah, uh, no, pero sí. Ah, ok. Entonces, ¿no estás o sí estás? No, pero sí. O sea, cuando se me tomó la imagen, fue en un momento, y ahí está la imagen. Pero yo soy la imagen y yo soy. Dios, Dios. Él es la imagen. Él es la imagen, dice ahí. ¿De qué? Dice misma de su sustancia, aunque en la eternidad y en lo espiritual no se puede palpar nada porque la materia está sujeta a esto que Dios creó. Eso no quiere decir que no existe lo espiritual, existe totalmente, pero no se puede palpar. Y luego viene otra pregunta, ¿el hecho que no se pueda palpar no quiere decir que aquello que no se puede tocar tenga forma?, Bueno, tiene forma, pero no forma física, tiene forma espiritual. Y es que los, las cualidades espirituales tienen forma, aunque no física. O sea, cuando decimos, eh, él es muy paciente, la paciencia es, es una cierta medida de un carácter de una persona. No es que tenga forma la paciencia, pero colocas una cualidad, una virtud para decir paciencia, 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 paciencia. O sea, esta es una forma espiritual de ser, pero en una forma de figura. Esa es la idea de la imagen. Entonces, cuando dice ahí la escritura, la imagen misma de sustancia dice, ¿y quién sustenta todas las cosas? Aquí es donde la gente es muy difícil percibirlo, porque dices, eso no es, es la foto o no eres tú. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Y, y, se, y se menean, y, y se menean y se revuelven. Y se revuelven por falta de madurez y por crecimiento espiritual y por eh, discernimiento bíblico. Y está bien, Dios tiene para todos una forma y un camino para crecer y llegar a, a esa estatura de la fe. Y entonces dice ahí, eh, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea, si vemos Colosenses capítulo 1, vemos que Él, o sea Jesús, o sea, el yo soy, o sea, ese Jehová vino y estuvo entre nosotros. Y si vemos ahí Colosenses capítulo 1 en el versículo eh, 15, eh, vuelve a decir esta eh, palabra importante, una palabra eh, griega, ¿no? Es una palabra griega. Y la palabra griega se utilizaba en aquellos tiempos como una reproducción exacta. Una reproducción exacta. ¿Ok? ¿Ok? Dice, Él, o sea, Jesús, ese es el contexto de Colosenses 1, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Para que me entiendan mejor, es como si por el momento de la vida de Jesús se pudiera grabar al Dios invisible, a Jehová. Esa es la idea, o sea, se grabó su vida, pero como no había eh, formatos digitales, ni pantallas, ni cámaras, se escribe. Se escribe acerca de la forma de Dios invisible. Él es la reproducción exacta, perfecta. Jesús es... La imagen del Dios invisible, o sea, ¿es invisible Dios? Sí, y se hizo visible por un poco de tiempo. Y esa forma de hacerse visible o manifestarse en carne fue el misterio de la piedad. Y, y para nosotros decimos, pues, cualquier cosa no. O sea, es que él tiene que humillarse para poder hacer eso. O sea, no lo debe de hacer, no lo tiene que hacer, pero él lo hace. Ese sentir debe de haber en nosotros. No lo tiene que hacer, pero él se humilla. ¿Ah? O sea, eh, no lo entendemos porque estamos sujetos a este cuerpo físico y estamos sujetos a, esta, a este tiempo cronológico, pero si por un momento eh, pudiéramos estar en la eternidad y te dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a regresar al tiempo cronológico. Tú dirás, ¿de qué estás hablando? Si estoy aquí en la eternidad, ¿por qué quiero regresar al tiempo cronológico? ¿Donde, donde voy a morir? No, aquí siempre viviré. Esa es la idea, ¿no? Eh, lo digo para las personas que tal vez les haga un poquito difícil de desarrollar este pensamiento. Es como decirles: Vamos a regresarnos a la Kenyan. ¿Qué les parece? Vamos a regresarnos a la Kenyan, donde los ratones salían y donde el aire no se servía. No entiendes. Sí. Eh, eh, eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Dios. Dios, Dios tiene que humillarse, se hace humano. Y no lo tiene que hacer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito no indica la primera cosa, porque primogénito puede ser en estado de autoridad. O sea, él, él, él es el dueño de todo. Para que los humanos entendamos esto, especialmente la, los hebreos es primogénito, hijo, entienden ellos que es realmente el que está en lugar de Dios. Por eso cuando Jesús está enfrente del de Sanedrín y le dice el sumo sacerdote, «Eres tú el hijo de Dios», tú lo has dicho, dice, ¿qué más tenemos? O sea, porque lo que está diciendo Jesús en el contexto hebreo-judío es, Él es Dios y por eso lo crucifican o lo mandan crucificar. O sea, correcto. Para nosotros, imagínate, traducir todo ese pensamiento es difícil porque nosotros hijos, hijos, padres, padre y, y es más complicado. Pero bueno, entonces dice ahí, porque en Él, dentro de Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todo lo que vemos en Él, quien es la imagen del Dios invisible, quien es Dios manifestado en carne, quien es el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia, en Él, Jesús, en Yeshua, en Jesús, dice en Él, fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra. O sea, mi esposa fue creada en Él. Mi casa y todo el material que se utilizó para fincarla fue creada en Él. Todo lo que tengo es en Él. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en las que en los cielos y en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Mm? So, yo fui criado por medio de Él y mi vida es para Él. Y si mi vida no es para Él, entonces, ¿de qué sirve que viva una vida que no es ni siquiera mía? En esta idea, lo que está diciendo este Pablo en Filipenses capítulo 2 es ello. Veamos ahí Colosenses 2, versículo 8. 2, versículo 8 dice así. Porque en él, Jesús en Cristo, porque en él habita. ¿Qué es habitar? Habitar es tú y yo nuestro ser habita en este cuerpo. Pero hay una relación intrínseca entre nuestro cuerpo, entre lo que habita y el cuerpo. No está separado de yo soy este cuerpo y yo soy lo que maneja este cuerpo y lo que este cuerpo hace, yo he de dar cuentas por lo que este cuerpo hace, sea bueno o sea malo. Porque yo soy este cuerpo, pero lo que habita en este cuerpo es quien realmente yo soy. Aquello que ha de vivir en forma eterna. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de Jesús, cuando viene y nace, ese Dios que hace todo, se ha humillado. Pasa de ser eterno a ser temporal, aunque es eterno. Pasa de estar en una, le voy a llamar forma divina, a estar en una forma, en una imagen humana. A, a, a meterse, a decidir entrar, concebido por el Espíritu Santo, porque es Dios, a, a, a colocarse dentro de una mujer y su nombre es María. Y, y nace, y cuando nace, por primera vez, aunque lo diseñó él, él siente lo que es el dolor físico, aunque se puede sentir espiritualmente, y se hace del baño como cualquier bebé, y se debilita, y tiene una necesidad de mamá, de papá, eh, esto es humillarse, porque nace en un pesebre, nace en, en Bethlehem, en Belén, nace entre animales, eh, nace de una familia pobre, de Judá, eh, o sea, es que esto es humillarse, pero la parte de humillarse más grande es la parte de la humanidad, o sea, venir a hacerse débil, a hacerse hombre, y, y la pregunta es, ¿por qué? Porque en él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo de Jesús. Habita, dices tú, ¿dónde está Dios en todo lugar? Pero en el cuerpo de Jesús, para comprenderlo mejor, habita corporalmente toda la plenitud. O sea, todo. O sea, como si Dios fuera al 100% Dios, es difícil comprenderlo, lo tengo que explicar de forma humana. 100% es el todo. El 100% de Dios habita en el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente Jesús es Dios. Porque es el yo soy, el Jehová que se hizo carne. Eso es lo que es. Como tú lo quieras ver y como lo quieras emplear, es lo que es. Es como la foto que te estoy explicando. Si lo entiendes de otra manera, entonces eh, olvidas de la unicidad divina. Solamente hay un Dios. El único Dios y Salvador. Y en este sentido dice corporalmente toda la plenitud y explica de la Deidad, o sea, de Dios, sí, de Dios. Por ello, dice Pablo en Hechos capítulo 17, en el versículo, Hechos 17, en el versículo eh, 29, dice así, 17, 28 dice así, porque en Él vivimos, o sea, ¿en quién? En, en, en Dios, ¿en quién? En, 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 en Jehová, ¿en quién? Porque, ¿qué significa eh, yo soy? Yo soy, ¿qué significa yo soy realmente? Les explicaba yo hace algunas lecciones, yo soy realmente es, es si lo ves literal, es dos consonantes hebreas y, y esas dos consonantes hebreas eh, se oyen y se pronuncian si las haces. Esa respiración es yo soy, el sello de Dios en cada ser humano, ¿ok? Pero, si lo ves de otra manera, como el yo soy, en él vivimos. Es lo que está diciendo, ¿en quién? En el yo soy. O sea, ¿cómo respiramos? Es su, su, su nombre, lo decimos todo el tiempo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, realmente, si Dios decide quitarnos la vida, sin importar lo saludable que pensemos que estemos, nos morimos. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, porque Él es el yo soy. ¿Ah? Él es la vida. Y dice, así, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, ¿en qué sentido somos linaje de Dios en que fuimos y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? imagen, semejanza, reitero, no lo físico, lo físico no, lo espiritual. No lo físico, lo espiritual. Ah, fui a ver a mi, a mi abuelita esta semana y me reconoció una eh, mujer de 92 años y, y Dios nos dé tanta vida, no sé si Caleb va a aguantarnos a nosotros, pero Dios nos dé tanta vida y ah, entré al cuarto y mi abuelita me reconoció. Ricky, así me dice de cariño, Ricky, ¿dónde está tu esposa, dónde está tu hijo? Así me lo primero que me dijo. Dije, espérame, pues te acabo de llegar y me estás pidiendo cuentas, espérame. Ah, ah, y luego mi madre se sienta al lado y mi madre le pregunta, ¿a quién se parece? Le pregunta a, a, a mi abuela, a mi abuelita. Y mi madre le dice, no, pues le hace mi vuelta Pues la ve y me ve y dice, ¿se parece a ti? ¿Ah? Eh, pero aunque nos parezcamos, aunque tengamos un parecido, ella es ella y yo soy yo. Jesús no es el parecido de Dios. Jesús es Dios. Es la imagen exacta, perfecta, porque en él habita corporalmente la pendiente de la que? De la idea. Y cuando dice que somos linaje de Dios, indica que la parte espiritual que no se puede tocar y palpar, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso también tiene una forma, ¿verdad? forma, ¿verdad? Eh, eh, morfai en griego, morfeo, así dice morfar, morfeo, mo, una forma, una forma. Entonces, ¿qué es la forma? Tal vez mi mamá nos parezcamos, pero yo no soy la forma, la imagen perfecta, y, o sea, no soy igualito. Y aun cuando ves a dos que son gemelos, que se ven igualitos, serán igualitos en la carne, pero en el espíritu son totalmente distintos. ¿ah? O sea, que, que esa es la parte de la cual estamos hablando, la parte espiritual, no la parte física. Y en ese sentido somos linaje de Dios. Por eso, porque somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o que Dios sea semejante a oro o plata o madera o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ves este edificio? No tiene ninguna imagen. Yo no pienso, no pensamos que Dios es la imaginación de un ser humano. ¿Ves mi cuello? No tengo ninguna imagen. Yo sé que Dios no puede ser la imaginación de alguien que hace oro. Porque Dios, esa deidad, divinidad, no puedo pensar que es semejante al oro, a la plata o a la piedra, a la escultura de arte o de imaginación de hombres. No, no puedo pensar que es un barro, y que lo llevo y que lo llevo de casa en casa. sin lógica No puedo pensar que me voy a hincar a alguien que hizo algo. Como decían los profetas, tienen pies y no pueden caminar. Tienen manos y no pueden hacer. Tienen oído y no pueden oír. ¿Quién los hizo? O sea, la adoración realmente de las imágenes que se translitera como iconio y después como ídolo, idolatría, la imagen, eso que estás viendo ahí es la imaginación de alguien. Lo que están adorando realmente es lo que ellos hicieron. O sea, su imaginación, no lo que realmente es. No podemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Porque Dios realmente no es así. Entonces, ¿cómo se humilló Dios? Se humilló de esa forma. Y en Filipenses capítulo 2, en el versículo en capítulo 2, versículo 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ahí está otra vez la palabra, siendo en forma de Dios. O sea, eh, ¿por qué siendo en forma eh, de Dios? ¿Okay? ¿Por qué siendo en forma de Dios? Ahora, fíjate, la primera parte que tenemos que ver en este análisis textual es la parte de eh, siendo, en Porque la misma palabra siendo, del griego uparko, es el que es. Siendo. Yo estoy siendo Ricardo. Yo estoy siendo humano. Yo soy el que soy. La definición es el que es. Siendo, o sea, yo soy. O sea, la misma existencia, o sea, el que tiene posesión de, el que existe. La palabra, ¿verdad?, se conforma de dos. Eh, una que indica eh, abajo y otra que indica principal. El primero. Esto es, he aquí el que es. He aquí el yo soy. Por eso Juan, cuando lo escribe, lo escribe muy bien, dice... En el principio, en Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice Juan, dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué es verbo? El locos en griego. ¿Pero qué es verbo? A ver, vamos a eh, hacer el verbo. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. el verbo. ¿ah? ¿eh? ¿Cuál es el verbo? O ¿Se acuerdan ustedes? El sujeto, verbo predicado ¿se acuerdas de esas partes en español? soy el único que me, ac me acabo de acordar de varias cosas que ni me acordaba de eso ¿te acuerdas de estas partes en español? ¿Ah? el verbo es la acción ¿cómo respiro? yo soy él es el verbo en él nos movemos en él somos en él sin él nada es porque todo visible e invisible fue hecho para él y por él y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Cómo que era con Dios y luego era Dios? Porque es, es, es Dios. Y ese yo soy siendo en, o sea, siendo es el que existe, el que nunca ha dejado de existir. O sea, el hecho que cuando yo fuera joven y niño no creyera totalmente en Dios, no quiere decir que no existe Dios. O sea, tal vez en mi mente, ignorante, no existía Dios, pero Dios sí existía. Y, y cuando yo encontré a Dios, o mejor dicho, cuando Él me encontró a mí, y cuando yo creí en Dios, o mejor dicho, cuando Él puso fe en mí para creer en Él, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ocurre algo increíble. Yo ahora creo en Dios, que existe, aunque siempre existió. Y aunque yo no crea, no dejará de existir. Él es siendo eso. Y, y se humilla porque, fíjate, no todos van a creer, aún así se humilla. Nosotros, eh, tú cocinas una comida, haces un festín en la casa, invitas a 10 o 20 personas y quieres que a todos les guste. Y si no les gusta, te enojas. Es más, para la próxima no cocino. Así somos muchos, tampoco no. Delicados, delicados. Eh, fifis y fresas. Oye, pues, ¿por qué no vas a cocinar? Jesús no fue así. Sabiendo que eran a ser muy pocos, los que iban a creer, aún así se humilló. Es increíble. Entonces, ese yo soy siendo en forma, fíjate, dentro, en, adentro, forma, morfai. Dentro, morfai, fíjate, en forma. O sea, ¿qué es forma? No está hablando de lo físico. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No habla de lo físico. ¿Qué es lo físico, lo que se puede tocar? El oído, la nariz, la boca, los ojos, el cabello. No, esto es un envase. Esto es como, como al igual como la carne de las bestias, que se va a la tierra y se hace polvo, que se muere y se hace por otra vez. Esto. Estamos usando imágenes semejantes semejanza de él en la parte interior, en lo espiritual. En ese sentido, si estamos usando imágenes semejanza, esa es la forma, la forma. Dios... Jesús siendo en forma, no en apariencia física, sino en la parte divina. O sea, Él era Dios. Él es Dios. Él será Dios. Él nunca deja de ser Dios. Por eso la Escritura dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él nunca deja de ser Dios. Pero, pero esa parte de humillarse, de bajar, y de bajar por nosotros es algo humillante para Dios hacerlo. O sea, tú tienes que comprenderlo. Es humillante para Dios hacerlo. Vámonos a la Kenia otra vez. No, no, no. Eso es humillante. ¿Sí ves? Es humillante. O como cuando alguien es CEO o o presidente de una compañía de punto, ¿no sabes qué? Te corremos o si quieres te agarramos de empleado. Es humillante. Es una decisión personal que Dios toma donde Él decide humillarse desde el cielo, desde la eternidad y decide bajar a hacerse un ser humano. Él, siendo en forma de Dios, fíjate qué hermoso, de Dios, ¿era Dios o no era Dios, hermanos? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Será Dios o no será Dios? Y su nombre... Cuando vino y se humilló es Jesús. Por eso, cuando habla en Mateo, dice eh, Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso Jesús significa Dios es nuestro Salvador o, o Jehová es salvación, Jehoshua, Yeshua. Dios es nuestra salvación. Es otro Dios, no, es el mismo Dios. Es solamente es la grabación de Dios en la tierra, es la foto para que me entiendan. No es otro Dios, es el mismo Dios. En este sentido, eh, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es el cual siendo en forma de Dios, no en el aspecto físico, totalmente en el aspecto divino. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es quien es, quien será. Pues Él, la unicidad inalterable de Dios. Él es Dios. Un Dios con atributos tales como la verdad, la justicia, la misericordia, el amor y sobre todo la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí saben por qué se dice, etcétera, hermanos, ah, Levanten la mano, quien no sabe para. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está hablando, llega un momento que, que, que se te acaban los ejemplos a dar. Entonces, cuando se te acaban, no porque no haya, sino porque no te acuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Para hablar de todo aquello que no te acuerdas. Por eso se dice, cuando escribes, se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Así es Dios. Todo esto fue el sentir que tuvo Jesús en su humildad, aún siendo en forma de Dios, estando, estando en la eternidad, decide bajar y hacerse como nosotros. Por eso el salmista, fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 2, lo dice muy, muy bien, el salmista dice Hebreos capítulo 2, dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó, ¿quién? Pues David, ¿verdad? Alguien testificó en cierto lugar, donde en Judea, diciendo... ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Imagínate tú, no sé cuál sea, tal vez tengas tú en tu mente a alguien de en gran estima. No sé, tal vez sea algún actor o tal vez sea algún hermano en la iglesia o tal vez sea algún presidente. Imagínate que de pronto, o sea, él tiene su agenda, y tiene que ir a todo... Y decide el actor presidente y lo que sea. Decide bajar, le dice al, a los, al piloto, al de Air Force One, le dice, ¿sabes qué? Please, I like to go down in Chicago or here because I'm going to go visit this person. Bueno, no lo va a decir con ese acento, pero lo dice, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aterriza el avión, se bajan las limosinas y viene. Y de pronto viene a tu casa y toca la puerta y, y te toca la puerta y le No, estás como, como en shock. ¿A poco no? O sea, él, él vino, a, ¿por, ¿por qué vino a visitarnos? O sea, fíjate toda la agenda que tenía y decidió ponerse así. Es lo que dice David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahí está la humillación. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste abajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos no lo tenía que hacer pero qué hermanos lo hizo no lo vamos a comprender nunca yo no lo puedo comprender ¿Sí? dentro de su deidad se acuerda del ser humano y no solamente nos visita por medio del misterio de la piedad por medio de Jesús o porque en Jesús aparte de eso individualmente a cada uno de nosotros visitó cuando nos llegó el evangelio y no lo tenía que hacer se podía pasar de largo pero se detuvo porque es un ser lleno de amor de eternidad, de misericordia entonces cuando tú y yo estamos en esa misma posición de darle gracia a alguien tenemos que seguir el ejemplo divino no tienes que pararte, no tienes que detenerte, no, quieres, no tienes que bajar tu avión, pero lo haces. Porque tenemos que aprender a ser humildes como él fue humilde. Ah, es que este se portó bien mal conmigo. No importa. Así fue Dios, lo hizo por todos, empezando por mí mismo. Así se humilló Dios. No lo tenía que hacer, pero así que lo hizo. Y luego, viene esta palabra, fíjate, leyendo ahí, Filipenses capítulo 2, en el versículo, eh, versículo, versículo 6. Ah, me ha dado hambre, no sé por qué. Creo que es la hora. Estamos una hora atrasados, es por eso. Filipenses 2, cap, eh, capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a quién? A Dios, como a cosa qué quémanos, aferrarse. Esta palabra aferrarse, verdad, es una palabra muy interesante. Viene del griego arpagamos o arpagmos, perdón, que significa tener un capricho. ¿Si ¿Sí ves cómo somos caprichosos los seres humanos? Caprichosos en qué? Yo quiero esto y no me lo hasta que lo tenga. Dios Tenía el poder de preservar su divinidad en la eternidad y la preservó en la humanidad y la preservó durante todo el tiempo, nunca ha dejado de ser Dios. Pero Dios no es un capricho, como que ay, yo me voy a quedar como Dios, porque yo soy Dios y yo no me voy a ser humano. No, ahí pues en vosotros este sentido. O sea, Él no se aferró, sino que se despojó. Y es una palabra muy bonita, más la palabra despojar. La palabra eh, despojar es una palabra en el griego que significa que no. Que no es vaciarse, vaciarse, hacerse vacío. O sea, fíjate, Dios se vació de su divinidad para humanizarse. No dejó de ser Dios, pero se despojó de todo aquello que tenía. Haya pues en vosotros este qué? Sentir. Por eso dice Jesús de gracia lo que de gracia que recibisteis. Y no solo eso. Aparte de eso, dice la escritura, que se despojó, se vació y tomó forma humana. Y entre los humanos tomó la forma más sencilla. Y en su muerte murió de la forma más humilde. Humillado por los soldados romanos, humillado por el Sanedrín, humillado por sus judíos, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es Dios que nos muestra un camino más excelente. Y lo demás lo veremos en la próxima lección. Si Dios nos da vida y nos permite, porque ya ni sabemos si nos va a dar vida. ¿Ok? Preguntas, hermanos. ¿Me entendieron, hermanos? Levanten la mano quién me entendió, quién no me entendió. Ok, preguntas. Lo voy a dejar para si hay alguna pregunta, hermanos. Preguntas. ¿Alguna eh, pregunta, hermanos? Preguntas. Hermano hermano Jaime, dinos. Pues es un comentario, porque este, para llegar a esa humildad, a esa posición, es muy fuerte porque... Ponle que tengamos humildad en cuándo o con quiénes, pero para mantenerse a, ese, a esa posición eh, está muy difícil, ¿no? No sé si sea por la carne, por la, la, lo que nos, este, está a nuestro alrededor, pero para mantenerse como el Señor, despojarse y quizás lo malo va a ser con los suyos, pero hacerlo con todos. Bueno, haya pues en vosotros este qué? Este sentir. Gracias, hermano. Muy buen. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, a ver. forma de bebé. Sí. La forma más frágil de un ser humano. Él quiso depender de X. Ahora, ve el gran trabajo de María. Ajá. O sea, no a cualquiera vas a sacar. Por eso dice, María, aquí tu sierva. O sea, me estás eligiendo para hacer esto. Es increíble, ¿no? Aunque realmente no lo comprendí porque guardaba sus cosas en el corazón hasta después. Ajá. Muy bien, hermano. ¿Alguien más o menos? Hermano. Uh, yo creo que a veces uh, lo podemos ver en, en la humanidad. Este, por ejemplo, la gente que se viene para acá que le va bien, que esto regresas a tu rancho, a tu pueblo y conoces a, a ciertas personas porque tienes mucho tiempo por acá y vas y saludas, verdad, pero saludas a todos los que están, no sé, cinco o seis personas o niños o algo. Para ti a lo mejor lo haces por educación, verdad, saludar y llegar al que en realidad que tú querías saludar. Pero a ti no te cuesta nada, nomás este lo haces por por educación, por lo que tú quieras. Pero aquellos niños, aquellos estos que tú lo saludas y algo así, bueno, él me saludó y ni me conoce. Este, eh, eso es humillarse y para ellos es un impacto. Para ti lo haces como normal, pero ellos yo pienso que así es como Dios a veces nos ha conocido. Ahora, increíble porque Dios, bueno, no solamente nos está saludando, murió y luego la forma en que murió. Esa es la parte de, de la piedad, la forma en que murió. Bueno, más esperamos esta lección haya sido de, de edificación para ustedes, lo sé que fue para mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de, de reflexión que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre No, no,